0: Nosotros antes nos reuníamos domingo y entonces el domingo dábamos los anuncios y decíamos el domingo de la clase, la clase es mañana, lunes. Hoy es sábado, entonces Mari dijo que la clase es mañana, pero la clase es lunes. Entonces corrijo, la clase es lunes 7 y 30. Bueno, vamos a la palabra. Amén. Camino a Genezaret. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta para, para hoy. El Señor me estuvo hablando estos días de, de camino a Genezaret porque estuve recordando dos hechos. La pesca milagrosa y cuando ellos iban en el mar de Genezaret, camino a Genezaret y tuvo, hubo un viento, hubo tempestad y, y Pedro caminó sobre las aguas y todo eso que pasó. De esas, dos, de esas dos situaciones hemos estado hablando aquí Pero el Señor puso mi corazón que lo hablara de esta manera Genezaret estaba a la otra ribera del lago Del mar de Galilea Lo llamaban también el lago O también mar de Genezaret Genezaret quiere decir Tierra linda y admirable Genezaret también quiere decir Tierra de riquezas llamada tierra de, de, de riquezas porque había mucha riqueza vegetal, muchas plantas, muchos vegetales, muchos árboles frutales. Y también Genezaret quiere decir tierra fructífera, tierra de dar fruto. Me gusta más la tercera definición de Genezaret. Porque cuando decimos la primera, la segunda, perdón, Genezaret, tierra de riquezas, entonces nos imaginamos que es lo que Dios tiene para mí ay yo quiero riquezas pero cuando miramos que es tierra fructífera ya no es lo que Dios tiene para mí sino lo que yo voy a dar para Dios que debo dar fruto entonces camino a Nazaret, te quiero decir es camino al lugar donde nosotros damos fruto para el reino de Dios Dios quiere las dos cosas. Dios quiere darnos que nosotros tengamos, pero también Dios quiere que nosotros produzcamos, demos fruto. Mira lo que dice Mateo 14:34. Mateo 14:34 34 dice Y terminada la travesía, vinieron a nazaret Terminada la Travesía. ¿Qué le suena a usted como travesía? ¿Travesía algo como, como wow, de, de, de obstáculos, de situaciones? A veces uno dice, no, eso fue toda una travesía. Bueno, para llegar a Genezaret parece que se necesita de una travesía. Para llegar a lo que Dios quiere para nosotros, para llegar a lo que Dios tiene para nosotros, pero para llegar a lo que Dios quiere de nosotros, hay que avanzar y a veces se convierte en una travesía, en un proceso. ¿Por qué llamamos proceso? Porque Proceso porque necesitamos ser transformados. Proceso porque necesitamos ser formados. Recuerda, no estamos hablando solamente de tener, sino que estamos hablando de dar fruto. Y para dar fruto se requiere de un Proceso. ¿Por qué hablamos de travesía? Recuerda lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Así que por eso hay travesía. ¿Cuántos de ustedes viven en este planeta, en el mundo? ¿Quiénes viven de ustedes en el mundo? Levanten la mano los que viven en el Ok. Entonces, en el mundo hay. O sea, que la aflicción en cualquier momento nos puede llegar. No necesitamos ni ser buenos ni ser malos para que haya aflicción. Por eso hay travesía. Pero confiar, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo he vencido. Ese confiar es importantísimo en la travesía. Porque es lo que nos mantiene en medio de la travesía. Es lo que nos sostiene en medio de la travesía. La confianza de que Él me va a llevar al otro lado. Pero también hay travesía No solamente porque estamos en el mundo Y hay aflicción Hay travesía Porque el diablo existe Y el diablo es puerco El diablo es malo Y el diablo Se mete en cualquier momento A estorbarnos A obstaculizarnos No te preocupes Si tú estás luchando En medio de una travesía no te preocupes por lo que la gente dice. La gente a veces cuando encuentra que nosotros estamos en alguna situación difícil, la gente empieza a juzgar, a señalar, porque tenemos conceptos cerrados. Tenemos muchos conceptos cerrados. Tenemos conceptos, por ejemplo, el concepto errado es, el que más tiene es exitoso. Entonces, el que no tiene, Dios lo abandonó. Conceptos cerrados. Entonces cuando estamos pasando por una situación económica Puede ser parte de una travesía nuestra Pero la gente empieza a decir ¿Quién sabe qué tiene escondido? Algo malo Conceptos cerrados Pensamos que el que tiene dificultad está en pecado Error Quizás Va camino a Genezaret. Por eso está en una travesía Pensamos que al que al diablo ataca, que si el diablo está atacando a alguien, uy, Dios se apartó de él. Uh -uh. El diablo ataca, antes por el contrario, cuando hacemos lo correcto, el diablo ataca. Preocúpate cuando no hay nada difícil. Quizá el diablo está contento contigo pastor está diciendo que entonces tenemos que sufrir. No. Que no juzguemos al que está sufriendo. Que no juzguemos al que está en necesidad. Que no juzguemos al que está pasando por una dificultad. Porque no sabemos que quizás vaya en una travesía. Mira lo que dice Job. Rapidito, rapidito. Así para no, no me voy a desviar, pero solo quiero decirte lo que dice Job. Capítulo 1, versículo 8. Rapidito. Dice... Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando Dios le dice eso al diablo, el diablo dice, ay, me le voy a ir encima a oh. Job. Y se le fue encima. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo correcto. Ya, dejemos a Job a un lado. Solo te quiero decir eso. Que a veces la gente cree, ay, si el diablo lo está atacando. ¿Qué persona será esa? no, entonces volvamos a la situación de la travesía, el mar de Genezaret, el mismo mar de Galilea, ellos lo cruzaron y vamos a mirar esta historia que la conocemos muchas que ya la hemos leído varias veces y Jesús comienza todo esto con un gran milagro, antes de comenzar la travesía Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces Con cinco panes y dos peces Alimenta a cinco mil Y hace tremendo milagro Uno de los milagros más sonoros, más conocidos Y más comentados de Jesucristo ¿Qué produce? Es el estar ahí en el medio de ese milagro ¿Qué debe producir en uno? Confianza Entonces ahora los discípulos tienen Confianza Deben estar confiados en Jesús y Jesús les dice ok ahora vamos para Genezaret váyanse ustedes adelante yo me voy a quedar despidiendo a la multitud yo me imagino que si él nos dice váyanse ustedes adelante yo me quedo despidiendo a la multitud es cuestión de unos minutos y los dejó ir adelante y los mandó adelante y ellos miremoslo ahí en Mateo 14 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de la otra ribera entre tanto que él despedía la multitud. ¿Con qué comienza la travesía? Con confiar en Jesús. Jesús les dijo vayan adelante. Qué fácil es confiar en Jesús cuando Jesús va adelante de nosotros y nos va quitando todos los obstáculos y nos va abriendo camino. Fácil confiar en Jesús. Pero cuando él te dice ve tú adelante. Yo te alcanzo. Nos vemos más tarde. ¿No te ha pasado a veces en momentos de tu vida en que sientes que como que Jesús no va delante de ti abriéndote camino? Así es la travesía a Genezaret. Ellos iban. Tenían que confiar en Jesús. Y esa confianza, otra cosa que tenía que pasar en ellos es que ellos tenían que entender que muchas veces... Jesús nos manda a nosotros adelante y Él se queda atrás. No lo vemos. Y qué casualidad que en esa situación, cuando ellos van sin Jesús, qué casualidad, se forma una tempestad y un viento horrible. ¿Quién está pendiente de cuando nosotros Estamos de pronto solos o cuando tiene una oportunidad para meterse, el diablo. Y se levantó una gran tempestad. ¿Qué pasa a veces en medio de la tempestad? Imagínense ellos, el viento les era contrario y ellos remando. No, no era una nave de motor, era a punta de remo. Y hágale, y hágale. Pero ellos iban para dónde? Para Genezaret. No podían perder el rumbo a Genezaret. A veces nosotros, en medio de las dificultades... Perdemos el rumbo, ¿por qué? Porque nos quedamos centrados en la situación que yo estoy viviendo. Esto está muy difícil. Esto que yo estoy viviendo, ¿por qué me toca a mí? Pobrecito yo. Esto ya, tanto tiempo, tantos años que llevo con esto, tanto tiempo. Y me quedo remando en esos remolinos que se forman en medio de la tempestad. Y perdemos el rumbo. El rumbo siempre es fruto en el reino de Dios. Por eso Jesús nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Todo lo demás yo, lo, yo me hago cargo. Pero no confiamos en él. Porque seguimos nosotros preocupados, preocupados, preocupados. Mirando la situación, mirando el rebolino que me, que me tiene ahí detenido y que no me deja avanzar. Sea una situación económica, sea una enfermedad, sea una situación en el hogar, sea... ¿Qué sé yo? Una, un problema de trabajo, una situación de cualquier tipo. Y nos quedamos ahí dando vueltas en el remolino de nuestras circunstancias si tú te centras en el remolino de, tu, de las circunstancias el enemigo ya sabe con qué te detiene ¿con qué? con remolinos entonces sales de eso y ya te tienen preparado el siguiente porque sabe que con eso te entretiene y van pasando los años de tu vida y no has llegado a Genezaret a darle fruto al reino de Dios ¿Sabes qué pasa también en, en medio de la travesía? En medio de la travesía perdemos la visión hasta No solamente del de, 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 de propósito de nuestra vida Sino que perdemos la visión de quién es Dios Mira lo que pasa ahí con ellos Jesús los manda adelante No solo despidió a la multitud sino que se quedó orando Y después en medio de la tempestad Dice que a la cuarta vigilia Pasó la primera vigilia no apareció Jesús, pasó la segunda vigilia, no apareció Jesús Pasó la tercera vigilia, no apareció Jesús Y pareciera que como cuando uno está en esa situación Como que Jesús, ¿por dónde? ¿Y dónde está Jesús? Y cuando más lo necesito, ¿dónde está Jesús? Pero Jesús siempre va a aparecer en el tiempo indicado Y apareció a la cuarta vigilia, tres de la mañana más o menos Aparece Jesús Tranquilo Caminando sobre las aguas, vamos a hacer el ejemplo. Nah. No. Caminando sobre las aguas. ¿Y ellos qué dicen? ¡Ay! ¡Un fantasma! No lo reconocieron. Porque, ¿Por qué no lo pudieron reconocer? Porque estaban muy ocupados, estaban cansados de remar, estaban ocupados con la situación que estaban viviendo, estaban ocupados de la tempestad, estaban ocupados del tiempo, estaban ocupados de lo que les estaba pasando. Y entonces no reconocieron a Jesús. Dice el versículo 26, Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Perdemos, ¿quién es? Perdemos la visión de quién es Dios, de quién es Jesús. No lo vemos. Estando ahí, mire, mire lo que nos pasa cuando estamos en una situación difícil. Estamos reme y reme y reme ahí en, nuestras, en nuestra situación, en nuestra dificultad. Y Jesús ahí parado. Ya estoy acá. Y uno, como está preocupado por la situación, tocando puertas, buscando acá, buscando allá. No miro a Jesús. Y Él está ahí. Y quién sabe cuánto, cuánto rato lleva ahí. Y nosotros dándole vueltas a las circunstancias. Es más, Pedro, incluso Pedro le dijo, hey, si tú eres el maestro, manda que yo vaya sobre las aguas. Hasta, hasta condición le puso Pedro para reconocerlo. Jesús lo puso a andar sobre las aguas. Pero no vamos a eso ahora porque ya lo hemos hablado. Jesús entra a la barca después de caminar con Pedro sobre las aguas. Y se calma el viento. Y se calma la tempestad. Y ahora sí vamos para Genezaret. Vamos al propósito. Al propósito de ir a dar fruto para el reino. Necesitamos ir a Genezaret. Necesitamos reconocer a Jesús. En cualquier momento de nuestras vidas. Quitar la mirada. Esta, le cuento que esta remadita ya me, está, tiene, me tiene respirando fuerte. Y eso que no hay aquí viento, no hay agua, no hay nada. Imagínense a los pobres discípulos. Pero bueno, esta, es, es, esa remada ahí, esa remada ahí. Que no nos dejó ver a Jesús en el momento que Él estaba. Que no nos dejó identificarlos a Él. Que nos que, que nos quitó el, el, el momento, de el, el, el foco de ir a dar fruto en el reino. Y no se, había, no se solucionó hasta que ellos no reconocieron que era Jesús y Jesús vino a la barca. Hasta que Jesús no tome la dirección de la barca, no vas a salir de ese remolino. Y no vas a volver a tomar el rumbo hacia Genezaret. En el reino de Dios no hay reversa. No hay forma de echar reversa. Siempre en el reino de Dios vamos hacia adelante y tenemos que entender que Jesús está ahí y Jesús los llevó al otro lado a Genezaret Cuando quitas tu enfoque de los vientos, cuando quitas tu enfoque de la tempestad de tu vida, cuando quitas el enfoque de esas situaciones difíciles que estás viviendo y te agarras verdaderamente de la mano de Dios para ir a Genezaret. Te agarras de la mano de Dios para ir a Genezaret. ¿Sabes cuál es el problema? Que es que yo me agarro de la mano de Dios para que me solucione el problema. No para ir a Genezaret. Porque muchas veces no me está interesando el reino de los cielos. No me está interesando Genezaret. Me está interesando salir de mi problema. Yo me tengo que agarrar de la mano para ir a Genezaret. Señor yo quiero dar fruto en el reino. Señor yo quiero poner la visión en el reino. Entonces ahí Él te toma de la mano y cambia la tempestad. Pero muchas veces nos agarramos de la mano solamente para que me saque de la tempestad. Y él te saca. Pero recuerda, el diablo ya sabe. Mm, yo lo conozco. Le voy a poner otro remolino. Porque yo sé que aquí lo entretengo otros tres o cuatro años. Y cuando menos pensamos. Estás viejo. Con barba canosa. Calvo, Pero camino a Genezaret ¿Qué pasa en Genezaret? Cuando llegamos a Genezaret ¿Qué es lo que pasa en Erase? Mira lo hermoso que es ir a Genezaret Vayamos a Lucas Capítulo 5 Recuerda, tú te agarras de la mano No para que el Señor te saque de las circunstancias Tú te agarras de la mano de Él para seguir a Genezaret para seguir a dar fruto para el reino. Dice en el capítulo 5, versículo 1 de, de Lucas, y aconteció que estando Jesús junto al lago, ¿de qué? De Genezaret. El gentío se agolpaba, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. En Genezaret hay un vivo deseo de palabra de Dios. Cuando tú vas llegando a Genezaret, tú vas a tener hambre y sed de más palabra. Te cuento, si no está pasando eso en tu vida, estás lejito de la brilla de, la de Genezaret. En Genezaret hay hambre por la palabra. Ahí dice que se agolpaban por la palabra de Dios. Agol, pues, entendemos que es agolparse. Es como, quite, quite, voy yo, voy yo, me meto. Yo quiero de eso, yo quiero. ¿Nos estamos agolpando por la palabra? Te invito, tenemos estudio del Nuevo Testamento los lunes 7 y 30. Para los que se están agolpando por recibir más palabra. Tú vas a tener hambre de la palabra, pero otros vendrán a ti. Porque tú en Genesaret nosotros nos constituimos en fructíferos. Árboles de justicia, dice Ezequiel 47.12 Que entonces a la orilla del río se levantarán árboles de justicia ¿Qué son esos árboles de justicia? Esos árboles de justicia son árboles que crecen a su tiempo Son árboles que su fruto es para alimento y su hoja es para medicina Eso somos nosotros, árboles de justicia Y eso pasa en Genezaret Entonces tú tienes hambre por la palabra de Dios Y otros vendrán a ti porque también quieren oír palabra de Dios, de ti, por medio de ti. Eso pasa en Genezaret. En Genezaret, en Genezaret hay provisión. Mira lo que dice el versículo 4 de Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a Pedro, Jesús les enseñó ahí en la ribera, y ahí es cuando la pesca milagrosa y le dice a Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dijo, maestro nosotros, ya recuerdo que hace poco, hace unas semanas, hace unos meses lo enseñé. Maestro, nosotros ya echamos las redes, ya no se puede hasta ahora echar más redes. Y Jesús le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red. Se rompía la pesca milagrosa. Otro gran hecho que se, que, que se habla mucho es más, hasta negocios tienen nombre la pesca milagrosa, porque se hizo muy famoso esto: la provisión de Dios en Genezaret. Ahí, cuando nosotros vamos a Genezaret, cuando nosotros caminamos en esa travesía y llegamos a ser fructíferos para el reino de Dios, hay provisión. Porque ahí se cumple lo que dijo Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidura. Dios se encargará, Jesús se encargará de lo, de lo tuyo cuando tú te haces cargo de lo de él. Cuando nosotros queremos dar fruto para el reino, Él da la provisión. Provisión de qué? Volvamos otra vez acá. ¿Recuerdas cuando andabas acá reme y reme y reme y reme? Fijándote en una, en una situación difícil Quitaste la mirada de la situación difícil Te agarraste de la mano de Jesús Para que te llevara a Genezaret Y cuando llegas a Genezaret Jesús te provee para esto que, te estaba, que tú estabas luchando acá Porque Él se hace cargo Puede que te provea salud Puede que te provea que se arregle el problema que tenías. Puede que te provea económicamente. Provisión de cualquier tipo. Que Él sea el Gire, el proveedor. Es de cualquier cosa que nosotros necesitemos. Hasta un faltante de nuestro cuerpo. En Genezaret hay provisión. Lo que dejamos de mirar. Para mirar, el reino, el Señor, se hace cargo. ¿Sabes también qué hay en Genezaret? Versículo 10. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En Genesaret hay un llamado. En Genesaret hay un propósito de reino para nuestras vidas. Es en Genesaret donde Dios nos llama. Es en Genesaret donde Dios te dice, Tú eres bueno para esto y para lo otro. Te voy a usar para esto y para lo otro. Así se lo dijo a Pedro. Le dijo, Pedro, tú eres. Tú vas a ser pescador de hombres. ¿Dónde se lo dijo? En Genezaret. Volvamos a Mateo 14. Cuando ellos ya llegaron a Genezaret. Recuerda que leímos el 34, ya lo leímos, que terminada la, pre, la, la travesía vinieron a Genezaret. ¿Ustedes recuerdan la mujer que tuvo por 12 años un flujo de sangre y vino a Jesús, quitó todos los obstáculos y tocó el borde de su manto? ¿Cuántas mujeres fueron? Una. ¿De cuántas personas conoce usted la historia de que tocaron el manto de Jesús y fueron sanos? Una, una allá en Nazaret, en Genezaret, todos, leámoslo, versículo 35, perdón, bueno, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que tocaron quedaron sanos porque la sanidad se multiplica en Genezaret. En Genezaret ya no es una sola que toca el borde del manto de Jesús para ser sana. En Genezaret son todos los que tocan el borde de Jesús que son sanos. Se multiplica la sanidad. Y muchas veces de pronto nosotros estuvimos remando, y remando, remando aquí pensando en una situación de enfermedad. En Genezaret está la respuesta. Nosotros necesitamos ir a Genezaret, pero recuerda Genezaret. Yo creo que de aquí ya lo he nombrado tanto que te quedó grabado ese nombrecito, Genezaret. No necesita ponerle a una hija a Genezaret, pero para que se quede grabado en usted, Genezaret es el lugar de fruto. Para el reino de Dios. Y allá lo encontramos. Todo. Encontramos sanidad. Encontramos provisión. Encontramos llamado. Propósito para el reino de nuestra vida. Encontramos hambre. Sed por la palabra de Dios. Todo eso en Genezaret, El lugar donde nosotros. Damos fruto para Dios. Y entonces Él nos constituye en esos árboles Árboles que Él necesita La iglesia La iglesia que Él está santificando Para presentarla a Él mismo Santa Sin arruga y sin mancha Somos nosotros Pero tú escoges Si sigues remando, pensando y mirando Solamente las circunstancias difíciles que tú vives Ya te dije, nadie tiene por qué juzgarte Nadie tiene por qué juzgarte si estás viviendo una situación difícil Pero no te quedes en eso Y no busques al Señor para que te saque de eso Busca al Señor para servirle en el reino Y Él se hará cargo de eso Tergiversamos las cosas Cambiamos el orden de las cosas Y por eso muchas veces no recibimos lo que esperamos porque estamos centrados en el remolino de la tempestad, del viento y no levantamos la mirada a Jesús que está ahí esperando que tú le agarres de la mano lo dejes entrar a tu barca y vayan camino a Genezaret y allá en Genezaret, allá está la solución allá está la respuesta pero no puedes agarrarte de la mano para ah, yo ya sé el pastor dijo la Biblia dice que si yo me agarro de la mano de Jesús Él me llega a Genezaret para que se me cumplan Todas las cosas que yo necesito Si ese es el propósito No ha salido del remolino Porque cuando vamos para Genezaret El propósito es voy a servirle al reino de Dios El Señor hará el resto El Señor lo hará Porque Él es fiel Él es fiel con sus siervos él es fiel con el que le sirve. Él es fiel con el que confía en Él. Confía en Él. Muchas veces no lo vas a ver. ¿Y sabes por qué no lo vemos? Porque nosotros otra cosa que nos han enseñado mal desde niños. Y hemos relacionado. Jesús, solución de problemas. Si el problema no se ha solucionado. Quiere decir que Jesús no está. Error. Jesús, travesía por caminar. Los cristianos vivimos una travesía en toda la vida. Mira a los discípulos. Nuestra vida es una travesía. Y si nosotros tenemos el concepto errado, que todo tiene que estar bien, porque entonces eso quiere decir que Jesús está conmigo, me voy a frustrar muchas veces porque muchas veces voy a tener dificultades, porque muchas veces me voy a tener que enfrentar contra el diablo y los obstáculos que el diablo pone, muchas veces. Así que si has estado luchando contra algo, sigue adelante, sigue adelante y preocúpate por decirle al Señor, Señor aquí estoy, toma la dirección del barco, toma la dirección de mi barca, llévame a Genezaret, quiero servirte en tu reino. ¿Se acuerda lo que le dijo al, al joven rico? El joven rico vino. Me imagino yo el caminado del joven rico, así como de rico. ¿No? Bueno, no sé cómo es el caminado de los ricos, pero supongamos, vino con caminado de rico. Jesús, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? Entonces Jesús le dijo, has cumplido todos los mandamientos. Y Él dijo, todos. Nunca he maldecido porque nunca he tenido necesidad. Fácil. Nunca me he frustrado ni me he enojado porque lo tengo todo. Fácil. Entonces Jesús le dijo, bueno, esas partes no las dice la Biblia, te las estoy aumentando yo. Jesús le dijo, ven y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él ya ha hecho para atrás. El caminado de rico se le convirtió en caminado de perro regañado. Y se fue. Y ya no siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía conceptos cerrados. Ahora que estábamos alabando al Señor y adorando, leímos en el Salmo 47 o Salmo 48, uno de los dos. Adorar con inteligencia. Wow, eso me conmovió en el momento de la alabanza y la adoración. Nosotros debemos seguir al Señor con inteligencia Pero inteligencia de la que está aquí No de lo que el mundo nos ha enseñado El mundo nos ha enseñado una cantidad Te he hablado de varios, de varios conceptos cerrados Que nos enseñaron Jesús no es Nos dijeron que si Jesús está contigo Entonces nada malo te va a pasar Y muchas personas te comparten Ven al Evangelio Y para de sufrir No Ven al evangelio y conviértete en un guerrero valiente del reino de los cielos. Porque ahora lo que hay que es guerrear. Y vamos para adelante. Y vamos a Genezaret. Porque ahora me voy a convertir en un siervo de Dios. Que le voy a servir y voy a ser fructífero para el reino de los cielos. Así el diablo se oponga. Le va a robar dos minutos más. No, el robar no porque yo no le robo nada. El ejemplo, ¿te el ejemplo, ¿de acuerda el ejemplo del cazador de patos? Va un cazador de patos con su ayudante Y van los patos Y agarra y eso, eso sale unos, unos balincitos Es un poco así Y, y a, a unos patos les agarra y les cae Y a otros no Y todos los patos bajan al pastal Unos vivos Otros Unos vivos heridos y otros muertos Y entonces el ayudante del cazador Le dice Aquí tengo el costal costal le dicen ustedes también al costal el saco bueno aquí tiene los colombianos saben que el costal es el costal bueno entonces aquí tengo el saco para nosotros saco es este no bueno el costal el saco digo bueno entonces le dice aquí tengo el saco cuáles recojo los vivos o los muertos cuáles persigo y persiga a los vivos los muertos los podemos recoger en cualquier momento ¿A quién crees tú que persigue el diablo? ¿A los vivos en Cristo o a los muertos? A los vivos. Los muertos los tiene de su lado. ¿Qué les va a perseguir? ¿Me entiendes? Vamos a levantarnos. A salir adelante. Y a ir a Genezaret Y a servir en el reino de los cielos. Vamos a orar, pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Te exaltamos, Dios Poderoso. Te bendecimos. Señor, ayúdanos, danos la inteligencia que hay en la Palabra. Danos la sabiduría y la ciencia de la Palabra, Señor, para buscarte como es. Danos la enseñanza, Señor, de tu Palabra. Que entendamos... Que si estamos en situación difícil, no importa. Tú has vencido al mundo. Que si estamos en aflicción, tú has vencido. Y podemos tomar la decisión de servirte, Dios. De servir para tu reino. Que tú te harás cargo, Señor. Señor, hoy tomamos la decisión de ir rumbo a Genezaret. Camino a Genezaret. Quitamos la mirada de las circunstancias, de la dificultad, aunque siga ahí. Y ponemos la mirada en ti, nos agarramos de tu mano, Señor, para servirte en tu reino. Allá en Genezaret nos dirás qué hemos de hacer. Cómo hemos de pescar los hombres. Cómo tirar la red. A qué horas tirar la red. Señor aquí estoy, solo quiero servirte Servir para tu reino No quiero que se me sigan pasando los años Señor Sin servir a tu reino No quiero que siga, que siga pasando la vida Sin servir a tu reino Señor Dame hambre por tu palabra Señor Así como ahí se agolpaban en Genezaret Por tu palabra Señor que mi corazón palpite Por deseo de más y más de tu palabra Todo obstáculo que se ha creado en mi mente Señor Para no buscarte en la palabra Todo obstáculo que el enemigo ha traído Todo argumento, toda mentira del diablo La callamos en el nombre de Jesús Decidimos Buscarte más Decidimos perseverar En la palabra Perseverar en lo que tú nos enseñas Perseverar en la enseñanza Que tú estás disponiendo En este tiempo para nosotros Aún aquí en la iglesia Señor Decido perseverar Señor Señor yo te doy gracias Padre celestial por tu palabra. Y clamo para que tú nos ayudes Señor. Que tomados de tu mano lleguemos a Genezaret. Y nos constituyamos en árboles de justicia. Señor ayúdanos. Ayúdanos Padre Celestial. Confiamos en ti. Porque tu palabra lo dice. Y podemos ir adelante. Porque sabemos que tú. Te manifiestas en el momento preciso. Te damos gloria. Te damos honra. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Este es un momento preciso para hacerlo. Yo te invito que invites, que entregues tu vida a Jesucristo. Es hacerlo con una oración. Es creer que Jesucristo pagó por tus pecados. Murió en tu lugar. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Y quieres hacerlo en este momento yo te invito a que lo hagamos juntos con una oración y le digamos. Señor Jesús, creo que tú has pagado por mis pecados. Creo que tú has muerto en mi lugar. Hoy te recibo como mi Señor y como mi único Salvador. Y recibo la salvación y la vida eterna como un regalo que tú compraste para mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez y está en este lugar, levante su mano, queremos orar por usted. Si usted ha hecho esta oración por primera vez y está allá viéndonos desde casa, puede escribirnos. Sea por Facebook, puede escribirnos al email nuestro que nosotros queremos orar por usted. Hermanos, Dios les bendiga. Una cosa más. Esta mañana el pan para el desayuno veíamos cómo los hechos los, eh, en hechos de los apóstoles o los apóstoles perseveraban en la enseñanza de los apóstoles en la enseñanza de la iglesia esto que le voy a decir se lo digo con temor y temblor no menosprecie la enseñanza que hay en esta iglesia tenemos clases los lunes no la menosprecie usted puede que ya lo haya estudiado mil veces el nuevo testamento pero cada vez que lo estudiamos, el Señor nos enseña de nuevo. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Iglesia, gracias por habernos acompañado. Recuerda, a lo mejor tu travesía comienza en este mismo momento. Recuerda que Dios, Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Así es que ánimo a poner en obra la palabra que hemos escuchado.